0: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira finalmente está prestes a entrar em vigor depois de uma saga de mais de 10 anos. Isso é motivo para comemoração, mas ainda tem muita coisa a ser feita. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai dizer como a LGPD funciona na prática, não existe ainda. E há vários pontos na lei que ainda precisam ser discutidos e definidos. Para jogar luz nisso, nesses temas, o Data Prevas Brasil está organizando uma série de webinários, e o primeiro deles foi sobre transferência internacional de dados. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, eu, a Mariana Riele e o Bruno Bione, vamos fazer um apanhado do que rolou nesse webinar. Oi Mari, oi Bruno.
2: Oi João, tudo bem? Oi galera.
0: E aí João, e aí Mari, tudo bem? E aí pessoal, estamos de volta aqui no, no Dadocracia.
3: Why international data transfers have to be uh secure? Why do they have to ensure that uh, you know, the rights of individuals uh, with respect to their personal data Uh, should be respected uh -huh. uh, everywhere where their data goes.
1: Essa é a Gabriela Zanfi, do Future of Privacy Forum, um think tank que se dedica a questões de privacidade e proteção de dados. Ela foi uma das participantes e sintetizou um dos lados dessa discussão, a necessidade de que os dados pessoais transferidos de um país para outro continuem tendo o mesmo nível de proteção nesse segundo país. Esse papo de transferência internacional de dados esquentou muito depois de uma decisão da União Europeia de derrubar o Privacy Shield, o um mecanismo que permitia a transferência de dados do, de países da União Europeia para os Estados Unidos. A gente já falou sobre isso aqui no Datocracia, mas se vocês puderem sintetizar essa história, Mari e Bruno, acho que seria legal.
2: O Max Schrems, que é esse ativista que atuou no caso do Privacy Shield, ele já tinha contestado o acordo que precedeu o Privacy Shield, que se chamava Safe Harbor, lá em 2015, mais ou menos com o mesmo argumento que ganhou dessa vez, nesse caso que a gente chama de Schrems 2, né? Schrems 2 que é basicamente que o arcabouço jurídico que sustenta a vigilância em massa nos Estados Unidos, que foi revelado em 2013 pelo Edward Snowden, não é compatível com o regime protetivo da privacidade da União Europeia. Ou seja, você tem esse mecanismo que permite às empresas americanas seguirem esse grupo de regras que supostamente equiparariam elas ao nível de proteção europeu e que permitem um fluxo mais fácil de dados, de fato, mas o aparato de vigilância norte-americano ele não foi, de fato, alterado nos últimos sete anos. Então, é com base nisso, principalmente, que a decisão derrubou o Privacy Shield e considerou que ele não é compatível com as, o nível de proteção europeu e que, por isso, ele não pode ser uma ferramenta utilizada para permitir a transferência internacional entre países da União Europeia e os Estados Unidos.
0: Essa segunda decisão ela é ainda mais impactante que a primeira. Porque em 2015, o que, que tinha sido entrecheirado, por assim dizer, era somente uma decisão de, adequa ou de adequação ou de equivalência entre a União Europeia e os Estados Unidos. E desta vez, no, no segundo caso, o que também está na, na Berlinda são o que nós chamamos de mecanismos contratuais de transferência internacional. Então, colocando em contexto, nós temos é, duas verticais principais. A primeira é, é isso que a gente chamou de decisão de adequação, ou de adequação, onde que dois países ou blocos econômicos, como no caso aí, União Europeia e Estados Unidos, é, eles reconhecem como tendo um nível de equivalência, de similaridade, de proteção e salvaguardas de dados pessoais. E aí você tem uma avenida aberta para que empresas e também é, órgãos públicos possam fazer essa transferência de ida e volta entre esses dois pontos destinos para para transferência de dados pessoais. E o que aconteceu tanto em 2015 como agora foi que essa decisão tomada pela Comissão da União Europeia e também é, pelos Estados Unidos, ela seria inválida porque não existe esse nível de adequação ou esse nível de similaridade, justamente porque, como a Mari comentou, nos Estados Unidos ainda permanece todo aquele aparato de vigilância e de acesso de dados por governo que quebra essa ideia de que quando dados de cidadãos europeus são transferidos para os Estados Unidos, eles ainda estariam em um ambiente, um mecanismo seguro. Agora, nesse segundo caso, o que também apareceu foi dizendo o seguinte, olha, tudo bem, se eventualmente ainda não há ou não haverá esse nível de adequação é, e vocês, empresas estadunidenses, podem se valer de mecanismos contratuais, ou seja, já que os Estados Unidos não garantem esse nível de adequação, eu, é, do ponto de vista voluntário e privado, vou me submeter a essas regras é, do jogo lá traçadas na União Europeia, então faço isso através de contratos, de obrigações contratuais, de maneira bem ampla e geral, o que foi decidido nesse caso é ok, mas ainda assim precisa ter salvaguardas que vão para além dessa promessa contratual. E aí então essa decisão ela é muito mais impactante, porque o que aconteceu em 2015 foi eu tinha perdido, digamos assim, o meu pneu principal do carro e aí as empresas estadunidenses foram e acionaram o STEP, que eram esses mecanismos contratuais. Só que nesse segundo caso, o que a Corte Europeia de Justiça está dizendo? Olha, mesmo o STEP, ele pode furar. Então, o impacto dessa segunda decisão, ele é enorme. E é por isso que deu um chacoalhão mesmo nas estruturas de fluxos globais de
1: transferência de dados. Privacy Shield colocou esse papo em evidência, mas ele não é novo de jeito nenhum.
4: I have been doing privacy for about twenty five years. Data flows was the first legal uh, challenge I was given in my consulting work. I had to advise an organization, global organization, on, the, on how are they going to be uh, uh, implementing their data flows uh, to, in compliance with then. A Boiana
1: Bellamy, presidente do Center for Information Policy Leadership, um think que também atua nessa área, contou que faz 25 anos que ela vê grandes empresas e governos discutirem transferência de dados. E ainda, depois de todo esse tempo, nunca se chegou a um consenso de como fazer isso.
2: Uma coisa que ela coloca como um ponto central é que cada vez mais a transferência internacional de dados ganha relevância na nossa economia e na nossa sociedade globalizada. Então, ela diz até que existem pessoas que dizem que a globalização acabou, né? que nós passamos dessa fase da globalização e estamos num novo momento, mas que em termos de transferência internacional de dados, de fluxo de dados, isso não é uma realidade, porque os dados demonstram que esses fluxos, eles só aumentam e o mais interessante que ela coloca também é que esse fluxo de dados ele não ocorre apenas entre as grandes empresas como se poderia imaginar, então não é uma coisa que acontece só com a Microsoft, com o Facebook enfim, com as gigantes da economia mas que as próprias startups elas já nascem globais, né? ela dá um dado de que 86% das startups nascem globais, ou seja, elas utilizam serviços, produtos, ferramentas nas suas operações diárias que são globalizadas, ou seja, que envolvem sempre uma transferência internacional de dados. Então, isso é especialmente relevante quando se fala que é preciso ter normas, é preciso ter padrões que permitam que isso ocorra também para as pequenas empresas, de uma forma que seja razoável, né? que não seja excessivamente burocrática.
1: Uma das questões principais é quais os mecanismos que são estabelecidos para que seja feita essa transferência de dados, seja numa multinacional, numa big tech gigantesca ou numa startup pequena, né? Na União Europeia, a gente está falando, foi adotada essa abordagem mais protetiva. Um dos convidados do webinário foi o Ralph Sauer, que é deputy head da Unidade de Proteção e Transmissão Internacional de Dados da Comissão Europeia. O Ralph citou várias iniciativas tomadas por lá, que, no fim das contas, elas servem como. A gente pode simplificar como uma tentativa de buscar uma convergência global de padrões de proteção de dados e privacidade, inclusive no âmbito do, do acesso que os governos têm esses dados, que é o, o, um dos grandes problemas dos Estados Unidos. So, there's a, a range of topics um, that, that, that we look at. E, then Underlying all this, I would say, and and that's in a way the um, you could say the upstream work that we are doing is working towards global convergence, uh, making sure that uh, well, making sure trying to 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 push in the direction of of convergence of data protection rules around the world, uh, because we believe that's the best way to to facilitate data flows. Uh, and at the same time, of course, ensure the protection of, of uh, the data of our citizens. Por outro lado, a Boiana chama atenção para o impacto que essas medidas de proteção podem ter sobre a economia.
4: We can't look at data protection laws in vacuum, right? They're not only there to protect people and people's data, they work in the context of an economic Uh, uh world uh, and today economic regrowth that we have to live in so they do have a dual role and we have to enable and interpret these rules and requirements to ensure that these responsible data flows continue to um, go ahead.
0: É, a, a Boiana faz um, uma observação importante é, e que também é o que perpassa todo o debate sobre proteção de dados pessoais, que ele tem uma dupla função. Né? A lei de proteção de dados pessoais tem uma dupla função, que é facilitar as trocas é, econômicas é, e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas, é, os dados delas, as informações pessoais delas. E aí, isso também não é diferente com relação à transferência é, internacional. E nesse sentido, ela faz duas observações ainda mais importantes. Uma primeira, que é uma eventual ressaca de ondas que a gente já viu acontecer sobre localização de dados, que ela chamou ali de data localization. E aí vale lembrar que quando a gente estava debatendo o marco civil da internet, lá em 2013, 2014, essa foi uma das questões que foram colocadas na mesa e se decidiu justamente sobre esse argumento, que seria uma burocracia e, sobretudo, uma burocracia ineficiente. Porque mais importante de saber aonde que os dados estão fisicamente armazenados, o que confere um alto grau de salvaguarda, de proteção, é se há um arranjo institucional e legal para isso. E aí a gente viu como que isso está se dobrando agora, né com a aprovação da lei de proteção de dados pessoais, com o Supremo Tribunal Federal, se posicionando e dando decisões importantes sobre isso. Então, acho que é esse tempero e essa observação que a Boiana colocou ela é importante porque ela dialoga com o que a gente discutia lá atrás, em 2013, e com o que a gente ainda vai continuar discutindo agora, é, em 2020 e daqui para frente. E aí ela traz um outro exemplo, que é o exemplo das buying corporate rules. Ou seja, quando um punhado de, de empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, eles é, colocam essas normativas é, contratuais, esses compromissos privados, de que não importa onde que o dado esteja, se é nos Estados Unidos, na Índia, na África do Sul, na China ou no Brasil, se esse dado trafega de forma intra-organizacional, ele estaria seguro por conta desses compromissos é, privados. E essas BCRs, essas normas corporativas globais, elas estão previstas na GDPR e também estão previstas na LGPD é justamente é, uma parte dessa caixa de ferramentas para você conciliar esses dois interesses em jogo, o interesse econômico dessas organizações em trafegar, trocar esses dados nas suas operações globais e ao mesmo tempo dos titulares terem os seus dados bem armazenados, bem processados de forma segura, pouco importando qual é a região é, do globo ou
1: o país onde que ele vai estar sendo manipulado. O lance aqui é no Brasil hoje a gente não tá nem para um lado, é, para o lado que o Ralph explicou, nem para o outro, da Baiana. Por mais que a LGPD esteja prestes a entrar em vigor, ainda tem muita coisa a ser detalhada, como a gente disse no começo.
3: Data transfers uh, should be the top priority, uh, or at least in top three, because I know that there is a lot of work to do. Um, and, uh, i would say that you know brazil is not uh, the uh, only country that does not have an adequacy decision or an independent data protection authority so then uh, there's uh, a lot to um, learn por exemplo, do US, que não tem de proteção de dados
1: Essa é a Gabriela de Novo, do Future Privacy Forum. Ela está falando sobre como, assim que uma autoridade nacional de proteção de dados for criada aqui no Brasil, a transferência internacional de dados deve ser a prioridade ou uma das três primeiras prioridades. Do ponto de vista empresarial, comercial, como o Bruno falou, há uma discussão grande sobre quais ferramentas disponíveis hoje poderiam ser usadas para fazer essa transferência de dados e atender aos requisitos de vários países, certo?
2: De fato, existem várias ferramentas que é, estão disponíveis, que são previstas tanto na GDPR quanto na LGPD para fazer essa transferência de dados e elas variam em termos de complexidade e em termos de dificuldade para as próprias empresas poderem fazer é, esse tipo de transferência. Então, um exemplo que eu acho interessante, que demonstra essa questão da complexidade, é justamente o que o Bruno falou das BCRs, né, das Binding Corporate Rules, que, por conta de serem bastante específicas e relativas a um grupo econômico específico, elas acabam sendo muito complexas do ponto de vista é, jurídico mesmo, né, de construção é, de cláusulas e de parâmetros aí por parte do time legal, e também do ponto de vista financeiro, acabam sendo custosas para as empresas, então talvez elas não sejam as mais interessantes desse ponto de vista de custos. Então, de fato, pensando em, em custos de transação, o mais interessante para uma empresa é certamente a existência de uma de, de, decisão de adequação no país, né que aí tornaria esse caminho muito mais fácil e muito mais direto a partir do momento em que já aconteceu o processo de formação da decisão de adequação, torna esse, esse caminho de transferência de dados e esse fluxo é muito mais tranquilo para as empresas, mas por outro lado, como a gente também já falou, para chegar nessa decisão tem todo um processo político, institucional que é muito difícil e no caso do Brasil, como a gente não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso seria ainda mais complicado nesse momento.
0: Ou seja, isso coloca ainda mais pressão para que essa autoridade seja instalada, criada e eu acrescentaria no futuro seja inclusive revisto o, o modelo institucional dela, porque se ela, por exemplo, for uma autarquia, a independência dela é maior e aí as chances é, do Brasil poder ter sucesso nessas nesses acordos é, bilaterais de, de adequação são ainda maiores. né Então, o que a gente está falando aqui é de uma política de, de Estado, de um Estado que olha para todas essas questões e se movimenta para quebrar com as barreiras de entradas dos próprios atores é, nacionais, né? e aí a gente pensa num pool de, de startups brasileiras e de outras empresas que precisam disso para o seu custo de operação ele ser significativamente é, reduzido. Uma outra coisa que vai nessa linha, é quase uma, uma abordagem econômica do tema de produção de dados pessoais, foi o que o Ralf colocou. Bom, então, quais são os outros mecanismos que têm um custo baixo de, de transação e que também você não fica dependente do Estado, dos governos. A outra ferramenta interessante são as cláusulas modelos, né ele até utilizou um termo interessantíssimo que é eu vou lá e pego essa cláusula modelo de uma prateleira e simplesmente copio e colo é, no contrato, não preciso de advogado, não preciso inclusive negociar com a parte, porque essas clausas não podem ser modificadas. E aí, no cenário brasileiro, aonde que estão essas clausas modelos? Elas não existem, porque quem iria ter que fazer não ainda existe ou não está instalada que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Foi por isso que a gente até falou que o cenário brasileiro, em termos de transferência
1: internacional, ele é um tanto quanto caótico. Agora, para mudar essa ótica, vale a gente pensar qual o significado desses diversos arranjos para nós que estamos tendo nossos dados enviados para diversos países. Para isso, eu separei uma fala da Luísa Brandão, fundadora e diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, lá de Belo Horizonte. A Luísa falou em inglês e eu já traduzo.
5: We have to look to all the system. We still have to look to the guarantees. We still have to look how a fundamental right uh which is the data protection is uh, uh handled in the whole system. And it's also interesting that we have to consider also the history of the country using this data. So we have a very good start point, which is uh, the, the recent rule in this Brazilian Supreme Court uh, that data protection is a fundamental and an autonomous right. But we also have to look how in practice we uh, pay care of grantees, especially Uh, in the context of access of authorities how our, how our criteria are applied to data to personal data access um, in w within our government our social security programs and so on
1: uh luisa fala que a gente precisa olhar para o sistema como um todo ela ressalta que mesmo que uma recente decisão do stf tenha estabelecido a proteção de dados como direito fundamental no brasil como bruno já citou por exemplo isso não significa que a gente está livre de risco. A gente precisa, diz a Luísa, levar em consideração como esses dados pessoais são tratados na prática em diversos países, o Brasil entre eles, principalmente no contexto do acesso que um governo tem a esses dados.
2: Esse ponto que você toca é bastante importante porque... A transferência internacional, ela não deixa de ser um tratamento de dados. E assim como todos os outros tipos de tratamento de dados, ela implica um risco. É por isso que existem leis de proteção de dados, justamente para resguardar os direitos das pessoas diante de uma situação que se apresenta como um risco a esses direitos. E, e no caso da transferência internacional em que você tem uma, um cruzamento de barreiras e, às vezes, quantidades muito massivas de dados, isso é ainda mais relevante, né? precisa de uma segurança ainda mais robusta para esses dados e de diretrizes e salvaguardas mais, também mais robustas para proteger os direitos da, dos indivíduos que são os titulares desses dados. Então, eu acho que uma fala do Ralph que é bem interessante e que a Luísa reforçou bastante também, é a questão de que a proteção de dados, da forma como ela tem se construído na Europa e da forma como ela tem se consolidado no Brasil, é um direito fundamental. E ela não deixa de ser um direito fundamental por cruzar a barreira de um país determinado. Né? Então, se ela sai, se os dados eles saem como ativos e como direitos fundamentais das pessoas do Brasil, é assim que eles têm que ser tratados quando eles partem para outros países. É, então, eu acho que esse é um ponto que tanto o Ralf, quanto a Luísa, quanto outros participantes levantam. Mas, por outro lado, como a Boiana falou muito, isso tem que acontecer de uma forma equilibrada para garantir que a economia também possa se aproveitar, possa tirar proveito desses dados de uma forma que permita esse fluxo contínuo sem interrupções, mas como eu disse sem necessariamente com isso afetar negativamente os direitos das pessoas, então é esse equilíbrio que as leis de proteção de dados buscam, como o Bruno falou, e que a transferência internacional de dados e os mecanismos que são criados para a transferência internacional de dados também buscam chegar um equilíbrio entre os direitos das pessoas e a economia, enfim, os ativos econômicos e o fluxo de dados numa economia globalizada eu acho que esse é o quando a gente fala de todas essas mecanismos de decisões de adequação, de cláusulas contratuais padrão, de binding corporate rules e de outros mecanismos, a gente acaba falando disso, desse equilíbrio entre essas duas, desses dois lados da moeda. É esse momento em que o Brasil se encontra, que é bastante difícil por pela ausência de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas que quando ela for constituída, como a Gabriela colocou, de fato vai ter que ser uma das prioridades, porque é um dos assuntos mais prementes né, do ponto de vista é, do fluxo de dados no Brasil e fora dele.
0: Tem dois outros grandes achados do, do webinário. A necessidade, diante desse mosaico formado pela decisão do Schwinds 2, e também de, de pressão de outros estados sobre o que, que se considera hoje em termos de convergência global das regras do jogo sobre proteção de dados, da necessidade de se avançar sobre um mecanismo internacional que estabeleça quais são as salvaguardas quando o governo, para um uso legítimo, precisa acessar dados para repressão criminal, ilícitos e assim por diante. Então o próprio Ralph disse que isso se tornou uma ação prioritária da Comissão da União Europeia em identificar qual poderia ser esse acordo global, né? Ou essa convenção eventualmente internacional. Uma, ela já existe, né? Na verdade, que é a convenção internacional 108 do Conselho da Europa, uma convenção que vale dizer, ela é aberta para signatários de países que não são membros do Conselho Europeu, como por exemplo Uruguai, México, já são signatários e ela se aplica de forma transversal, inclusive para o setor público e incluindo também quando o setor público trata dados pessoais para essas atividades de repressão criminal e ilícito. Então, isso também coloca ainda mais tração é, desse instrumento que está, está se tornando realmente uma convenção global sobre proteção de dados pessoais. E o outro segundo achado, eu acho que foi uma fala muito feliz do, do Renato. É, a gente pontuou muitos problemas né, nesse cenário realmente caótico que está se formando no Brasil em termos de transferência internacional e ele lembrou de um artigo lá no finalzinho, 33 de transferência internacional da lei geral de Proteção de dados, que é um artigo que fala que a transferência pode se dar quando ela for necessária para atender as hipóteses de execução de um contrato, ou seja é uma hipótese que permite você fazer a transferência internacional e que ela independe dessa chancela ou dessa iniciativa ou pró é, atividade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ou mesmo de uma política de Estado ou de governo. Então, provavelmente o que é, nós veremos nos próximos dias, próximas semanas, seja justamente uma maior ativação e uma maior confiança nessa hipótese de transferência internacional de dados, onde que empresas precisam transferir dados de cidadãos brasileiros ou de pessoas aqui localizadas para viabilizar suas atividades pensa em um caso que acho que pode ser bastante ilustrativo empresas de companhias aéreas né? então quando você compra depois no mundo pós-pandemia né? uma passagem para sair daqui do Brasil e sei lá, para Hong Kong e você vai ter que fazer uma escala, a empresa que você comprou aqui, eventualmente brasileira até, ela vai precisar passar os seus dados pessoais para o aeroporto localizado lá em, no Reino Unido, por exemplo, pode ser o aeroporto de Heathrow, ela vai ter que passar os seus dados para uma outra empresa estrangeira, que eventualmente é quem vai fazer a segunda perna da escala. então para viabilizar toda a execução desse contrato de transporte aéreo, tem uma quantidade enorme de dados que são transferidos de maneira internacional, transfronteiriça. Então, essa hipótese ali prevista da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai destravar esse fluxo transfronteiriço de dados. Então, também tem ali alguns mecanismos que a gente consegue, pelo menos, solucionar, ainda que parcialmente, esse grande problema.
1: O Renato, citado pelo Bruno, é o Renato Leite Monteiro, que também participou do webinário. Além de ser um dos fundadores do Data Privacy Brasil, o Renato é responsável pela proteção de dados para a América Latina no Twitter. Mari, Bruno, valeu pela companhia hoje.
2: Obrigada, João. É, valeu, pessoal. O webinário completo está disponível na nossa página do YouTube e vai ficar também linkado no podcast.
0: Valeu, João. Valeu, pessoal. E valeu, Mari. A gente está muito contente é, dessa nova fase do, do observatório que a gente está coordenando é, juntos. Vem muita coisa boa por aí. Então, a gente vai discutir nos próximos webinários LGPD em movimento, temas é, prioritários de implementação, por exemplo. E dados de crianças e adolescentes, né de menores? Como que se faz para tratar esses dados está em conformidade com a lei geral. E aquele negócio chamado legítimo interesse, que é uma das bases legais, como que isso vai se dar a aplicação prática no Brasil? Quais são os casos, para além daqueles emblemáticos que a gente sempre cita ou, ou lê em livros? Como que se vai se dar a articulação entre a nossa futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e outros órgãos reguladores para a gente poder falar de proteção de dados pessoais na prática, por exemplo, no setor de telecomunicações No setor financeiro NPD Dialogando com o Banco Central E assim por diante Então a gente está mega contente com esse novo Produto, esse novo entregado Do, do observatório Então fica aqui o convite Vem, vem com a gente nessa série LGPD em
1: movimento E a gente vai fazer mais episódios do podcast sobre isso também Obrigado para vocês Que nos ouvirem E até semana que vem, um abraço